1: Bendiciones familia de San Juan Diego Radio El mensajero de María Bienvenidos sean todos ustedes A este su programa Caminando hacia la Santidad con San José En el cual aprendemos y conocemos más a fondo La vida de este santo Que es nuestro Padre espiritual Y quien además fue el Padre adoptivo Padre virginal de nuestro Salvador Y Mesías nuestro Señor Jesucristo Le saluda gustoso su hermano en Cristo Adrián Dueñas Antes de comenzar este programa me gustaría invocar la presencia del Espíritu Santo y hacer una breve oración para que todo fluya conforme a la voluntad del Padre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Te pido que con tu preciosa sangre, Señor, nos cubras y nos protejas en este momento para poder llevar a cabo la enseñanza y el mensaje que tú mismo has inspirado a este servidor tuyo para llevar a todos los que nos escuchan en esta mañana, que el mensaje llegue de una manera clara, humilde y transparente que el mensaje que recibamos el día de hoy no solo quede como una enseñanza Señor sino que podamos nosotros aplicarlo en nuestro diario vivir y asemejarnos a nuestro Padre espiritual San José, y llevar una vida conforme a sus enseñanzas que él mismo nos regala. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Virgen Santísima, pedimos tu intercesión, tú junto de la mano de San José, intercedan por nosotros ante nuestro Padre Celestial, para que nos guíe y nos ilumine con la enseñanza del día de hoy. Virgen María, San José, rueguen por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos y nos sellamos con la preciosa sangre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, Ahora sí, ya cubiertos con la preciosa sangre de Jesucristo e inspirados por el Espíritu Santo, comenzamos. comenzamos la enseñanza del día de hoy. Y el tema que el Señor nos ha inspirado para poder compartirles en esta mañana lleva por título, San José nos invita a adorar al niño Jesús. Qué visión tan sublime tener siempre al Hijo de Dios ante sus ojos. Esa fue una visión tan sublime para San José. Fue éxtasis sumamente singular, arrebato por demás maravilloso. Aunque San José jamás adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgarlo, de, de recibirlo en la Santa Comunión como lo hacemos nosotros comúnmente en la Santa Misa, San José sí poseyó y adoró a Jesús en su forma humana. San José vivió con Jesús durante 30 años. Su vocación fue de adoración perpetua. De muchas formas, el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret fue el primer monasterio cristiano. San Pedro Julián Eymar escribió un increíble libro llamado El Mes de San José, que por medio de este libro nos ofrece increíbles reflexiones sobre la vida de oración y adoración de San José en Nazaret. Realmente, este libro es una obra de arte. Nos dice que San José fue el primer adorador, el primer religioso. Aunque él nunca adoró a nuestro Señor bajo las especies eucarísticas y jamás tuvo la dicha de comulgar, es decir, de recibir la santa comunión en la santa misa, como nosotros tenemos esa gran bendición, sí poseyó y adoró a Jesús en la forma humana. San José conoció a nuestro Señor más profundamente que todos los santos juntos. Él vivió solo para Él. En eso reside su gloria especial, la clave de su santidad, y que por encima de todo, Él sea nuestro modelo. En eso también consiste su incomparable grandeza. Cuando vemos la gran cercanía que San José tuvo con Jesús, la forma en que fue totalmente transformado en Él, comprendemos su verdadera grandeza, su verdadera santidad. Encontramos en San José el adorador perfecto consagrado completamente a Jesús, siempre trabajando cerca de Jesús, dándole a Jesús sus virtudes, su tiempo, su vida misma. Y por eso, Él es nuestro modelo y es también nuestra inspiración. Como padre adoptivo, de Jesús y Esposo de María, el rango de San José se encuentra entre los de la élite celestial. En la tierra merece el mismo reconocimiento, ya que su misión, que durará tanto como la propia iglesia, atrae a todos hacia su objetivo. Como adoradores tenemos el derecho a una gran participación de sus gracias y protección. Y un estudio cuidadoso mostrará que todos sus dones especiales estaban destinados a hacerlo un buen adorador. Desde su entrada de Jesús al mundo, aún estando envuelto en el seno de María como un copón viviente, Jesús eligió a María y a San José para ser sus adoradores. San José respondió regiamente ya que jamás dejó de adorar a Jesús en el vientre de su madre. Y después del nacimiento del niño en Belén, San José y María lo adoraron ininterrumpidamente mientras yacía ante sus ojos. Ellos, representaban a toda la humanidad al pie de Cristo. Sin duda, Adán y Eva fueron muy bien reemplazados. En Nazaret, los días de San José estaban llenos de trabajo, que por necesidad lo llevaban a veces a alejarse de su niño Dios. Durante esas horas, la Virgen María lo reemplazaba. Pero cuando la noche lo llevaba de vuelta a casa, pasaba toda la noche en adoración sin cansarse y simplemente feliz, por la oportunidad de contemplar las riquezas ocultas de la divinidad de Jesús, ya que Él perforaba los ásperos vestidos que llevaba el niño hasta que su fe tocaba el sagrado corazón. En profunda adoración se unía a las grandes y gracias especiales de cada uno de los eventos en la vida de Jesús. Ten confianza, una confianza firme en Él, en San José, nosotros podemos elegirlo como patrono y modelo de nuestra vida de adoración a Jesús. San Pedro Julián Eymar es conocido como el apóstol de la Eucaristía. Fue un celoso promotor de la adoración al Santísimo Sacramento. San Pedro Julián fundó dos comunidades religiosas para promover la adoración al Santísimo Sacramento. La Congregación del Santísimo Sacramento para hombres y las siervas del Santísimo Sacramento para mujeres. Cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, realmente consideramos que Jesús viene a nosotros como un pequeño bebé. Y después, pidamos a San José que nos ayude a darle esa bienvenida como cuando él lo sostenía en sus brazos. San José nos invita para, para que nosotros lo podamos acoger y le demos la bienvenida a ese, a ese niño Jesús cuando nosotros tenemos la bendición de comulgar en la Santa Misa. ¿Cuántas veces San José, como gorrión solitario, habrá anidado en el techo de ese santo templo de la divinidad, contemplando al divino niño durmiendo entre sus brazos y pensando en su eterno reposo en el seno del Padre Celestial, verdad? Donde quiera que San José viajaba con su esposa e hijos, su hogar se convertía en una capilla de adoración. Nazaret, Belén y Egipto son lugares donde San José contempló la divina presencia de Jesucristo, invitando a otros a hacer lo mismo. En ese sentido, San José es el fundador de las capillas de adoración y con su esposa es el primero en conducir una procesión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Junto con Jesús y María, San José le dio al mundo la capilla de adoración más grande que haya conocido el hombre, la Iglesia Católica. Gracias a María y San José, cada iglesia católica en el mundo tiene un tabernáculo donde se reserva la presencia real de Jesucristo. Cristo presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Realmente nadie puede describir la adoración de esta alma tan noble, de San José. San José no veía nada y sin embargo creía. Su fe tuvo que perforar el velo virginal de María. Así es contigo, así es conmigo. Bajo el velo de las sagradas especies de fe, debemos ver a nuestro Señor. Pidámosle a San José su fe viva y constante. En Nazaret, meses antes de que el ángel le revelara a San José que María estaba embarazada, con un niño divino, San José estaba unas pulgadas de la presencia de Dios en el tabernáculo del vientre de María. La esposa de José era un tabernáculo caminante. El Dios encarnado estaba viviendo y creciendo dentro del vientre de la esposa de San José y ni siquiera lo sabía. Dios lo estaba preparando a ser el padre amoroso del tesoro más grande que el mundo haya conocido. El Hijo de Dios hecho carne. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve.
0: No se vayan. San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
2: Hola abuelito, ¿por qué tan pensativo?
3: Ay mija, es que quiero comprar unos libros del padre Juan Rivas para regalárselo a tu abuelita en su cumpleaños pero el correo se tarda mucho.
2: No se preocupe, abuelito. Ahora es mucho más fácil porque podemos descargarlo en audiolibros y es mucho mejor para mi abuelita y su vista.
3: <risa> sí, ¿verdad? Ten mi teléfono y descárgalos para sorprender a tu abuelita.
0: Adquiere los libros del padre Juan Rivas ahora en audiolibros en descarga directa a tu teléfono, tablet o computadora. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en tienda, selecciona audiolibros, sigue las indicaciones y listo A escuchar los audiolibros del Padre Juan Rivas, sin demoras o contratiempos San José, tomaste al Salvador entre tus brazos Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Bienvenidos, queridos
1: hermanos, a nuestro segundo segmento de nuestro programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Recapitulando un poco, en el primer segmento hablábamos de que San José no tuvo la oportunidad de poder adorar a Jesús por medio de la Santa Eucaristía, tal cual nosotros sí tenemos esa gran bendición de recibirlo cuando nosotros asistimos a la Santa Misa y lo podremos recibir eh, en la Santa Comunión. Sin embargo, San José sí poseyó y adoró a Jesús en la forma humana. San José lo cuidó, lo protegió siempre de todo mal. Él entregó su vida para poder cuidar al niño, al niño Jesús, quien sería nuestro Salvador, nuestro Mesías. Entonces, vamos a decir que San José también eh, tuvo, tuvo la dicha, ¿verdad? Tuvo la dicha de cuidar a la Virgen María, estar al pendiente siempre de ella, de cuidarla, de protegerla, de cuidar a esa esposa. Y la Virgen María era un tabernáculo caminante. El Dios ya encarnado, estaba viviendo y creciendo dentro del vientre de la esposa de San José, de la Virgen María, y ni siquiera lo sabía. Para ese entonces Dios realmente, mis queridos hermanos, ya estaba preparando a ser el padre amoroso del tesoro más grande que el mundo haya conocido. Ya estaba preparando a San José para ser el padre amoroso del tesoro más grande que el mundo haya conocido, que es el Hijo de Dios hecho carne. Y San José... Como todo recién casado, no quería apartarse ni un segundo de su esposa. La Virgen María tuvo que haber acudido a él y expresarle su deseo de visitar a su pariente Isabel durante tres meses. Y esto realmente habrá sido una gran sorpresa para San José. Cuando leemos este episodio en el Nuevo Testamento, tendemos a asumir ¿verdad? que la Virgen María no le pidió a San José que le, que le acompañara. A visitar a Isabel, sin embargo, el texto sagrado no nos proporciona información de qué fue lo que exactamente sucedió en esa ocasión. Y solo nos dice que María se fue presurosa hacia la zona rural, una zona montañosa. Realmente no se nos dice si San José fue a acompañarla o no fue a acompañarla. Pero podemos decir que, que muchos santos y místicos... Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, San Buenaventura, San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales, la Venerable María Ágreda, la Beata Ana Catalina Emerich y otros creen que San José sí acompañó a María a visitar a Isabel. ¿Por qué no habría ido con ella, cierto? ¿Qué clase de esposo sería si hubiese dejado ir a su joven y hermosa esposa a hacer un viaje tan largo si la compañía de su esposo? El Nuevo Testamento realmente no nos dice explícitamente que San José acompañó a la Virgen María. Realmente no nos lo dice. Pero tampoco nos dice específicamente que no lo hizo. Desde una perspectiva marital, ¿cómo podría haber soportado alejarse de ella durante tanto tiempo? De hecho, tiene mucho sentido que San José hubiese acompañado a la Virgen María con Isabel. Y quizás incluso quedarse allí con ella a los tres meses. eso este fue un viaje muy largo desde Nazaret a la zona rural montañosa en donde vivía Isabel, que estamos hablando alrededor de, de casi 100 millas. Cosas horribles podrían haberle sucedido a la hermosa esposa de San José en el viaje. ¿Realmente qué recién casado no se habría preocupado por un viaje así? Especialmente uno que involucrara caminar y dormir en lugares peligrosos. Ningún hombre, cuerdo, se hubiese quedado atrás. En los escritos místicos de la venerable María de Ágreda, María y San José sostienen una encantadora conversión sobre la visitación. Y nos dice que la Virgen María y San José decían, Señor y Esposo mío, por la divina luz he conocido como la dignación del Altísimo ha favorecido a Isabel, mi prima, mujer de Zacarías, dándole el fruto que pedía en un hijo que ha concebido. Y espero en su bondad inmensa, que siendo mi prima estéril, habiéndole concedido este singular beneficio, será para mucho agrado y gloria del Señor. Yo juzgo que en tal ocasión como esta me corre obligación decente de ir a visitarla y tratar con ella algunas cosas convenientes a su consuelo y su bien espiritual. Si esta obra, Señor, es de vuestro gusto, haréla con vuestra licencia, estando sujeta en todo a vuestra disposición y voluntad. Considerad vos lo mejor y mandadme lo que debo hacer. Y San José le responde esto a la Virgen María. Ya sabéis, señora y esposa mía, que mis deseos todos están dedicados para servirnos con toda mi atención y diligencia, porque de vuestra gran virtud confío, como debo, no se inclinará vuestra rectísima voluntad a cosa alguna que no sea de mayor agrado y gloria del Altísimo, como creo lo será esta jornada. Y porque no extrañen que vais en ella sin la compañía de vuestro esposo, yo iré con mucho gusto para cuidar de vuestro servicio en el camino. Determinad el día para que vayamos juntos. Realmente esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Acá podemos tener una idea de la, las conversaciones que ellos tenían, cómo se trataban con amor. Realmente nos podemos dar cuenta que San José cuidaba a su esposa, la Virgen María. En la vida real, ¿quién de nosotros sería capaz de dejar ir sola a nuestra esposa a un viaje tan largo, caminando, arriesgándose a tantas cosas que están sucediendo en el mundo? Y San José nos deja ese ejemplo de que nosotros debemos de cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hablarle con amor, comunicarnos con amor tal cual ellos nos, de, nos dan este ejemplo. Un ejemplo tan claro. Y aunque San José no se hubiese quedado con María en la casa de Isabel durante tres meses, es muy probable que al menos haya acompañado a su esposa con su prima Isabel para cuidar a María de los asaltantes y hombres con malas intenciones. Habiendo llegado a la casa de Isabel con María, él se habría regresado a Nazaret solo. Después de tres meses, él habría hecho el viaje de regreso con la prima Isabel y escortado con seguridad a su esposa de regreso a su casa en Nazaret. Si estas cosas sucedieron, San José, sin saberlo, condujo la primera procesión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para efectos de la meditación, digamos que San José al menos acompañó a María a la casa de Isabel. ¿Qué habrá experimentado al llegar con Isabel? Bueno, seguramente habrá escuchado el saludo lleno del Espíritu Santo que Isabel le dio a María. Que en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos del 42 al 45 lo podemos encontrar. Que es en donde le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. De donde a mí, que la madre de mi Señor, venga a mí. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, Saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué habrá pensado San José del saludo de Isabel? Sus palabras le habrán parecido extrañas. No hay manera de que él haya comprendido su significado teológico, porque no tenía ni idea ni de que su esposa estaba encinta. Sin embargo, como un hombre de profunda oración, habrá ponderado sus palabras llevándolas a la oración. En ese momento no habrá comprendido su significado. Pero meses después, cuando se percató de que María estaba embarazada, habrá recordado las palabras de Isabel, recordando que Isabel llamó a María, madre de mi Señor. Los ojos de San José se habrán abierto a la plena realidad de lo que estaba sucediendo en el vientre de su esposa. Siendo un judío devoto, San José no ignoraba las escrituras que afirman que una virgen daría a luz al Mesías. Comprendiendo esta gran maravilla, se habrá sentido totalmente indigno de ser el esposo y padre de tal mujer y el niño. La posibilidad de que San José haya acompañado a María y escuchado el saludo de Isabel, lleno del Espíritu Santo, nos ayuda realmente a entender que, en que San José jamás dudó de María o quiso divorciarse de ella. Así como Isabel, él también se sentía abrumado por un temor reverencial con la revelación de que su amada esposa estaba embarazada de un niño divino, hombre justo y temeroso de Dios. San José no se consideraba digno de vivir bajo el mismo techo que María y servir de padre del niño que ella estaba esperando. ¿Cómo podría ser digno de ser el esposo de una esposa así? ¿Cómo podría jamás llevar a tal madre e hijo a su casa y bajo sus cuidados? Nada menos que un anuncio angélico sería lo que evitaría que se quitara de la escena, de este compromiso que nuestro Padre Celestial le, le haya encomendado a San José. Realmente San José tuvo una humildad tremenda. Imagínense, no se sentía digno de vivir bajo el mismo techo de, de la Virgen María. Porque él sabía que la voluntad del Padre, ese misterio tan maravilloso del niño encarnado, por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y San José, como un hombre judío, devoto, hombre de fe, quiso siempre ser obediente a los planes de nuestro Padre Celestial. No se vayan, mis queridos hermanos, regresamos. Vamos a un, verde, a un breve corte espiritual.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
2: Hola abuelito, ¿por qué tan pensativo?
3: Ay mija, es que quiero comprar unos libros del padre Juan Rivas para regalárselo a tu abuelita en su cumpleaños pero el correo se tarda mucho.
2: No se preocupe, abuelito. Ahora es mucho más fácil porque podemos descargarlo en audiolibros y es mucho mejor para mi abuelita y su vista. <risa>
3: Sí, ¿verdad? Ten mi teléfono y descárgalos para sorprender a tu abuelita.
0: Adquiere los libros del Padre Juan Rivas, ahora en audiolibros, en descarga directa a tu teléfono, tablet o computadora. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en tienda, selecciona audiolibros, sigue las indicaciones y listo. A escuchar los audiolibros del Padre Juan Rivas, sin demoras o contratiempos. San José Tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Bienvenidos, queridos
1: hermanos, a nuestro tercer segmento ya de nuestro programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Entonces podemos decir que en el Antiguo Testamento no nos dice específicamente ¿verdad? si San José acompañó o no a la Virgen María, pero tampoco nos dice específicamente que no la acompañó. Simplemente pues podemos usar la lógica eh, basándonos en la humildad que San José tenía, ese gran amor que San José tenía por nuestra Santísima Madre la Virgen María y podemos nosotros eh, decir que sí la acompañó que sí fue capaz de, de, de estar con ella en todo momento. Él no podía descuidar a la Santísima Madre, la Virgen María, a su amada esposa. No podía descuidar eh, ese gran amor que él tenía por la Virgen María. Sin embargo, por otro lado, si San José no acompañaba a su esposa a la casa de Isabel, Imaginémonos la soledad que habría sentido al estar sin María durante tres meses. Una separación tan larga hubiese sido una tortura para su corazón, que habría anhelado reunirse con su amada. Escuchar su voz habría estado en su mente día y noche. ¿Y de qué manera le habría saltado el corazón de gozo con el regreso de su reina después de tres meses de separación? Y ya sea que haya acompañado a María con Isabel o no, es muy probable que haya viajado con su esposa e hijo a ver a Isabel, Zacarías y su hijo, Juan el Bautista. En posteriores visitaciones, ese tipo de visitas familiares son normales. La intuición católica siempre ha sido esto y ha representado estas visitaciones en el arte. Las escenas de María, San José, el niño Jesús y Juan el Bautista son diversas en el arte católico alrededor del mundo. Después de todo, Jesús y Juan eran parientes. Habrán jugado y rezado juntos durante las muchas visitas que tuvieron lugar a lo largo de los años. San José quizás no habría estado presente para escuchar el saludo de Isabel o presente para ser testigo del nacimiento de Juan el Bautista, pero habría visto y hablado con Juan el Bautista durante sus visitas familiares. San José y San Juan Bautista tuvieron que haberse conocido. Si la primera procesión con Jesús fue a la casa de Isabel, la segunda tuvo lugar cuando San José viajó con su esposa embarazada a Belén para apuntarse en el censo. En esta procesión San José estableció la primera capilla de adoración del mundo, que era Belén. San José fue apresuradamente con María a Belén que significa casa del pan, para que el pan de la vida eterna pudiese nacer allí. Belén significa casa del pan, mis queridos hermanos. ¿Y quién es el pan de vida eterna? San José y la Virgen María fueron a Belén para que ahí naciera el pan de vida eterna, que era Jesús. ¡Qué conveniente! que esta primera exposición pública del pan vivo bajado del cielo tuviese lugar en Belén. Como la afirma el venerable José Mansensti, la palabra Belén en hebreo significa casa de pan. En árabe, Belén significa casa de carne. Nuestro Jesús, el verdadero pan bajado del cielo, nació en la pobreza y fue colocado en un pesebre por una razón. Nuestro Señor es un Rey humilde, y quiso que San José lo pudiese lo pudiese poner en, una, en un pobre pesebre, porque ese lugar es donde se alimentan los animales. En inglés, la palabra pesebre, manger, se relaciona con la conocida palabra en italiano mangiare, es decir, comer. Qué, qué familiaridad más íntima de estar siempre con Dios de hablar solo con Él, de trabajar, descansar y conversar en la compañía y presencia de Dios. ¿Cuántas veces el feliz tutor del niño Jesús, que es San José, como una, una casta abeja, recogió el néctar de la devoción pura de esta hermosa flor de Jesús? ¿Cuántas veces San José como la paloma se escondió en el corazón de esta piedra. La primera capilla de adoración fue visitada por pastores locales, seguida muy de cerca por los hombres sabios o magos, que llegaron de una tierra lejana a rendir homenaje al recién nacido Dios Rey recostado, en un comedero, en un pesebre. Pero San José no solo estableció la adoración de la tierra santa, sino que, que estableció la segunda capilla de adoración en territorio pagano, en Egipto. San José realmente que era atrevido, San José era valiente. Cuando Jesús nació, Egipto era tanto un territorio pagano como la canasta de pan del mundo. Qué apropiado que Dios mandara a San José a Egipto. Allí, San José fue responsable de educar a la hostia viva que nutriría al mundo. El José del Antiguo Testamento había salvado a su pueblo de la hambruna, enviando grano fuera de Egipto. El nuevo José le ofrecería al mundo el grano que amorosamente ayudó a crecer en Egipto. El pan vivo que da la vida eterna. Gloria a Dios. Después de haber permanecido un tiempo en Egipto, San José y María caminaron de regreso a Nazaret con Jesús. Esta larga caminata era y sigue siendo la procesión más grande del cuerpo y sangre de Cristo que se haya conducido, una procesión que cubrió más de 120 millas. Ya una vez en Nazaret, San José y su esposa adoraron la divina presencia de Jesús en su casa durante décadas. En cierto sentido, era una casa de adoración perpetua e ininterrumpida contemplación, aun cuando llevaban a cabo todas las tareas cotidianas y responsabilidades de la vida doméstica. La adoración duró décadas. Si los dos discípulos que iban de camino a Emaús fueron inflamados del amor divino por los pocos momentos que pasaron en compañía de nuestro Salvador y por sus palabras, tanto así que exclamaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿Qué llamas de amor santo no deberíamos de suponer que se encendieron en el corazón de San José, quien conversó con Jesús y escuchó sus palabras de vida eterna durante 30 años. Aun cuando Jesús estaba fuera de casa, trabajando o de viaje, San José seguía la presencia de Dios al permanecer cerca de su esposa. ¿Han oído hablar de mi Microquimerismo fetal, algunas veces también ha llamado microquimerismo feto maternal Es un término largo y complicado, pero revela algo maravilloso sobre la conexión biológica entre una madre y el hijo. El microquimerismo fetal es el término científico que describe un proceso en el que las células vivas del feto permanecen en el cuerpo de la madre después del final de su embarazo. A finales del siglo XX, los científicos descubrieron que cuando una mujer se embaraza y después de haber dado a luz, hay células de su bebé que permanecen en el cuerpo de la madre. Muchas de estas células permanecen en su cuerpo por el resto de su vida. Los científicos e investigadores también han descubierto que el intercambio celular también ocurre a la inversa. Las células de la madre son intercambiadas con los hijos y permanecen en los cuerpos de sus hijos de por vida. Esto realmente es increíble. Aunque San José no sabía nada de microquimerismo fetal, Dios siguió bendiciendo con la presencia de Jesús dondequiera que Él estaba en presencia de su esposa. Estar cerca de María es estar cerca de Jesús, porque Él vive en ella. María tiene en su cuerpo algunas células vivas de su divino Hijo. Nuestro Señor no necesitaba estar en la casa de San José para permanecer en la presencia de Dios porque donde estuviese María, allí estaba Jesús. La esposa de San José es un tabernáculo viviente, una custodia caminante, un templo velado. No es de sorprender que los demonios no se atrevan a acercarse a María. Jamás está desprovista de la divina presencia. Dios vive en su cuerpo. Mis queridos hermanos, realmente... Si estamos nosotros cerca de, de San José, pedimos su intercesión, tanto de él como de la Virgen María, nosotros estamos cerca de Jesús. Realmente cuando nosotros tenemos esa gran devoción sobre nuestra madre, esa gran devoción sobre nuestro Padre espiritual, nos acercamos más a Cristo. Porque de esta manera San José nos invita y nos da esta gran oportunidad de acercarnos más a Jesús porque Jesús habita en el vientre de María porque San José fue el único que lo protegió quien lo cuidó y sin saber San José adoraba a Dios de esta manera nosotros podemos tener ese alivio ese consuelo de que por medio de la intercesión de San José la Virgen María estaremos nosotros cerca de Jesús no se vayan mis queridos hermanos, regresamos, vamos a un breve corte espiritual. Regresamos en breve.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, caminando hacia la santidad con San José.
2: Hola abuelito, ¿por qué tan pensativo?
3: Ay mija, es que quiero comprar unos libros del padre Juan Rivas para regalárselo a tu abuelita en su cumpleaños, pero el correo se tarda mucho.
2: No se preocupe abuelito, ahora es mucho más fácil porque podemos descargarlo en audiolibros y es mucho mejor para mi abuelita y su vista.
3: <risa> sí, ¿verdad? Ten mi teléfono. Y descárgalos para sorprender a tu abuelita.
0: Adquiere los libros del Padre Juan Rivas, ahora en audiolibros, en descarga directa a tu teléfono, tablet o computadora. Visita www.sanjuandiegoradio.com, dale clic en tienda, selecciona audiolibros, sigue las indicaciones y listo. A escuchar los audiolibros del Padre Juan Rivas, sin demoras o contratiempos. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos queridos hermanos ya a nuestro último segmento de este nuestro programa Caminando Hacia la Santidad con San José San Francisco de Sales nos dice que si el lirio, al estar expuesto solo unos días a la luz y calor del sol, adquiere su increíble blancura. ¿Quién podría concebir el extraordinario grado de pureza al que San José fue exaltado por estar expuesto día y noche durante tantos años a los rayos del sol, de justicia y a la luna mística que irradia de él, que es de Jesús, que irradia todo su esplendor? Te felicito, Santísimo Patriarca, por esas preciosas horas que pasaste gozoso contemplando a Jesús, disfrutando felizmente de la hermosura interior y exterior de María. Constantemente los estudiaba sacando de sus corazones dulzura, paciencia y autonegación. Sacerdotes, monjes y monjas han tenido el privilegio de experimentar algo de lo que habría sido ser como San José. Todos los monasterios o conventos, tienen un tabernáculo conteniendo la divina presencia. Todos los tabernáculos son básicamente una réplica del templo corporal de María. No importa si el tabernáculo está velado o si las puertas están cerradas, Jesús sigue estando allí. Era lo mismo en el santo hogar de Nazaret. Dios vivía en María en todo momento. Y San José estaba perpetuamente en la presencia de Jesús. Jesús está presente en, en alma, cuerpo y divinidad en los tabernáculos de nuestras parroquias, mis queridos hermanos. Y es exactamente lo mismo que Jesús estuvo siempre en el vientre de María. El vientre de María fue ese tabernáculo en donde estaba, en donde crecía y se desarrollaba ese feto que ya venía a, a, al mundo nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa gran dicha de nuestras parroquias, tener ese tabernáculo en donde nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, en donde podemos ir a adorarlo, que es lo que San José nos invita el día de hoy. Aunque las iglesias estén cerradas, las parroquias estén cerradas, ahora más con esto que está pasando en el virus, cuando recién comenzó esta situación tan difícil, cerraron las parroquias. Y aún así, si, si nosotros... Íbamos afuera de la parroquia y nos hincábamos, Dios mismo nos escuchaba. Y San José nos invita en este, en este día a que adoremos a Jesús, que adoremos a nuestro Padre en el tabernáculo que está en cuerpo, alma y divinidad. La marca del cristiano es la disposición de ver lo divino en la carne, de un recién nacido recostado en un pesebre. La continuación de Cristo bajó la apariencia del pan sobre el altar. María, el tabernáculo de Dios, es replicado en cada tabernáculo de una iglesia católica. Sin embargo, lo que casi siempre falta enfrente de esos tabernáculos son almas que se parezcan a San José. Almas que adoren a Jesús presente y escondido en el tabernáculo. La iglesia necesita más personas como San José. La iglesia católica en nuestra parroquia necesita más almas, más personas como San José, mis queridos hermanos. He tenido la, 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 la desdicha de poder ir a visitar al Santísimo y mirar muy pocas personas. Y la mayoría son mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? En el tabernáculo necesita estar más hombres que se asemejen a San José. Necesitamos nosotros como hombres ser más valientes, seguir las virtudes de San José, e imitarlo en su vida de adoración a Jesús. Y para ser como San José, nosotros también necesitamos adorar a Cristo. Podemos ir a la iglesia católica más cercana en donde Jesús está presente. Está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía es Jesucristo. El Santísimo Sacramento es la fuente y culmen de la fe cristiana. Y San José quiere conducirnos a una relación más profunda con Jesús en la Eucaristía. En el año 1997, San Juan Pablo II realizó una visita papal al santuario de San José en Cáliz, Polonia, y les dijo las, a los presentes que antes de cada una de sus misas hacía la siguiente oración a San José. Oh hombre feliz, San José, cuyo privilegio no fue solo ver y oír a ese Dios a quien muchos reyes anhelaban ver pero no vieron anhelaron escuchar pero no escucharon sino también llevarlo en tus brazos y besarlo vestirlo y vigilarlo dios que nos ha conferido un sacerdocio real te rogamos que nos des la gracia de ministrar en tus sagrados altares con corazones tan limpios y vidas tan impecables como la de san José que se halló sosteniendo entre sus brazos y con toda reverencia cargó a tu Hijo único nacido de la Virgen María. Hoy permítenos recibir dignamente el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo y danos lo necesario para ganar una recompensa eterna en el mundo futuro. Dediquemos un tiempo para estar en la presencia de Jesús, mis queridos hermanos, en el Santísimo Sacramento. A eso es lo que nos invita San José en esta mañana. Si la iglesia de nuestra localidad, de tu localidad, la iglesia más cercana en donde vives, hay adoración perpetua, vayan, anótense, vayamos. Vayamos y, y tomemos eh, la responsabilidad, el compromiso de anotarnos para una hora santa a la semana. La adoración cambiará nuestra vida. La adoración, mi querido hermano, cambiará tu vida. Si no hay una iglesia que tenga adoración perpetua cerca de tu área, algunas veces las parroquias tendrán adoración durante algunas horas al día o un día en particular a la semana. Ve, mi querido hermano. Si no puedes encontrar una iglesia que ofrezca exposición del Santísimo Sacramento, simplemente visita cualquier iglesia católica y reza ante el tabernáculo. Jesús está allí día y noche y te está esperando. Seamos otro San José para Jesús y María. Seamos otro San José, mi querido hermano, para nuestra esposa y nuestros hijos. Vayamos a visitarle Santísimo. Y ahí de rodillas pidámosle que nos dé la valentía para poder hacer a un lado el orgullo que no nos permite abrir nuestro corazón a nuestra esposa. Ese orgullo, esa rebeldía que nos... Que nos, que nos pone una barrera y no nos deja ser feliz. Y por ende no hacemos feliz a nuestra esposa, a nuestros hijos. No podemos dar lo mejor de nosotros, porque nos hace falta ese acercamiento, esa visita al Santísimo, esa conexión, ese diálogo con nuestro Padre Celestial, para que cambie nuestro corazón. Seamos humildes y vayamos y pedirle que nos cambie el corazón, que nos... Que nos dé amor, que nos dé la, el don, la gracia de poder ser como Dios, de poder ser como Jesús. Pidamos el milagro de que nos conceda las virtudes de San José de paciencia y de prudencia al momento de, de hablar con nuestra familia. San José nos invita a que realmente abramos nuestro corazón a Jesús, que nos asemejemos a Él. Ya hemos aprendido en, este, en esta mañana, en este tema, cómo San José adoraba al niño Jesús. Y no precisamente comulgando, como nosotros tenemos esta gran dicha. Cuando vamos a comulgar los domingos a misa o los que tenemos oportunidad de ir entre semana, en ese momento nosotros recibimos a Jesús, nosotros nos sentimos felices, nuestro corazón brinca de alegría. Hay una gran fiesta en el cielo, en nuestro corazón, en el momento, en el lugar en el que estamos nosotros porque hemos recibido el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo habita en nuestro corazón. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y San José no tuvo esa, esa oportunidad, esa dicha, pero sí tuvo la dicha de poder mirarlo, de poder ver a Dios. Porque Jesús fue verdadero Dios, verdadero hombre. Él tuvo la oportunidad de criarlo. De alimentarlo. De poderle dar ese gran ejemplo como su padre virginal. Su padre adoptivo. Él fue el primer santo que lo adoró, que lo cuidó, que lo protegió. Y Él nos invita, Él nos da esa, esa dicha de poder ir a nuestra iglesia más cercana a adorarlo. Podemos decir que cuando visitemos el Santísimo Sacramento nos acercamos a Jesús con el amor de la Santísima Virgen de San José y de San Juan. Oh bendito José, adoro contigo las primeras palabras que brotaron de la boca del Verbo Encarnado. Me postro contigo para besar con reverencia las primeras huellas dejadas por estos pies adorables. Oh Dios infinito, te hiciste débil para darnos fortaleza. Quisiste hablar como los demás niños para enseñarnos el lenguaje celestial. Oh bendito José, inspírame con tus sentimientos por Jesús y obtén por mí la gracia de amar a Dios como tú. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Vayamos a adorar a Jesucristo en, en, en alma, cuerpo, divinidad. Vayamos al Santísimo y pidámosle que nos siga ayudando, que nos siga acrecentando nuestra fe para asemejarnos cada vez más a nuestro amado Padre espiritual. Oren por mí y yo estaré en oración por ustedes. Que tengan un excelente y bendecido día. Que el Señor les acompañe, que la Virgen María y San José... Intercedan por todos nosotros para poder nosotros hacer ese gran cambio Y caminar hacia la santidad de la mano de San José Bendiciones queridos San
0: José, escuchaste a Dios Te dejaste guiar por Él, haciendo su voluntad Cuidando y educando con amor a Jesús nuestro Salvador Y llevando siempre en tu corazón a la Sagrada Familia Gracias por sintonizar tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José conducido por Adrián Dueñas Te esperamos para el próximo programa